Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till det här årets sista avsnitt till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och är numera sjuksköterska, tidigare sektmedlem i Knutbysekten. Driver nu numera den här podden tillsammans med dig Rigmor. Rigmor Robert och jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker. Ha, som sagt, det här är alltså årets sista poddprogram som vi kör idag. Det är dagen innan nyårsafton. Eh, och eh, vi tänkte ju lite gärna återblicka, inte bara det här året, utan några år tillbaka av saker som har varit ganska revolutionerande på ett sätt i, i vår nutid. Eh, vi går tillbaka till till exempel MeToo 2017- Eh, I Sverige så hade vi eh, hela den här svenska akademiskandalen med Arno eh, som vi har tagit upp i eh, vår podd där vi talade om eh, Matilda Vos Gustafsons bokklubben. Det var 2019. Eh, sen så 2020 ungefär så kom hela den här franska, eh, vad ska man säga, det blossade upp eh, om, omkring alla de här Ja, framförallt unga tjejer och unga grabbar som blivit utsatta inom kulturvärlden på 60-talet där bland annat Vanessa Sprengura skrev en film eller en film, en, en bok som heter Samtycket och där president Macron gick ut och fördömde den här typen av beteende som hade varit och man fick en hashtag MeToo incest i, i, efter vattnet av MeToo Eh, så vi har, vi har pratat mycket om det här med övergrepp vilket har känts väldigt viktigt att det har fått lyftas så mycket och det känns som en våg som går i samhället har gjort 
under ganska lång tid. Och vi har nu det sista, det här året så har det varit en stor sak som har kommit upp till ytan. Det har ju varit det här med den katolska eh, prästernas övergrepp på små pojkar som har förekommit i väldigt stor mängd som har kommit upp. Och små flickor, men fler pojkar än flickor. Mm. Ja, och eh, vi har också pratat om det här med idrottsvärlden. Eh, kommit in på det här med inkylning där det finns sexuella övergrepp inom, inom idrottsvärlden och då hockeyvärlden framförallt som vi pratar om, men även i andra eh, idrottsvärlden alltså rikt- också. Ja, jag, vill säga, jag vill förtydliga det vi var inne på i ett senare avsnitt efter att det var ju invigningsritualerna mm. när ledarna inte tar ansvar för eh, de här hårda, tuffa eh, invigningsritualerna utan överlämnar dem till kamratfostran som det brukar kallas mm. eh, internatskolor till exempel att eh, när ledarna inte tar ansvar för vad ungdomarna gör så kan de här sexuella förnedringarna mm. komma in och mm. har skadeverkningar och det är just det vi har varit med om på senare tid det är ju att de vuxna barnen alltså barnen som blev utsatta för någonting som var en kulturell trend på 60-70-talet kanske när man menade på fullt allvar att eh, nej men barn kunde vara med i vuxnas erotiska lekar och utsättas det kunde vara ja mm. senaste det senaste är ju eh, G som gärningsman. En bok av Sören kallas Sula Karlsson. Han är en gammal punkrockare. Och eh, Diana Rauscher. Där de belyser hur pojkar eh, runt några eh, kulturpersonligheter i musik- och filmbranschen blev utnyttjade. Och det är just samma fenomen att de som, jag känner att först kom kvinnorna och berättade och nu kommer pojkarna eller männen rättare sagt och berättar om mm. liknande trauma. Mm. Ja men precis. Och i år så kommer ju den här La Familia Grande också. Franska boken som just handlar om kultureliten på 60-talet som du beskrev här nu. Eh, hur barnen blev skriven av Camille Korsnär mm. och eh, hon eh, det hon berättar om är egentligen sin bror. Mm. De, utgre- de övergrepp han utsattes för. Mm. Ja. Ja, nej, men jag, för jag tänkte lite grann Rigmor, att det skulle vara intressant att liksom återblicka det här. För det känns som ett väldigt viktigt ämne som vi har varit inne i. Och, eh, och när man pratar om sekter och sektendenser så är det väl verkligen någonting med, inom det här området med tystnadskultur och skam och, och så vidare och så vidare. Och... Eh, då tänker jag på att vi pratade mycket om Svenska Akademin när det begav sig. Då när klubben, den här boken kom ut. Ett intressant, skrämmande ämne. Och då är det ju så att nu i dagarna så har det ju kommit ut en dokumentär som heter The Price of Silence där man gör ytterligare en, en, en dokumentär skildring av just det som skedde i Svenska Akademin med de övergreppen och har du kulturprofilen. Den? Jag har inte sett den men jag vet att du har sett den Rimo, ja. så jag tänkte utnyttja tillfället och fråga dig vad, som, vad är det som kommer fram i den dokumentären som ja, är nytt i förhållande till det som har för vi har ju pratat mycket om det här ja. eh, och det har skrivits mycket och, och så vidare. Och in- alltså det nya är 
att flera av de kvinnor som fortfarande valde att vara anonyma i Matilda Voss Gustafsons bokklubben nu stiger fram och någon vill fortfarande inte visa sitt ansikte och sin, sitt namn men medan andra gör det. Och det är ju väldigt intressant därför att det har gått några år sedan mm. 1917 när MeToo exploderade och det de säger vad har detta gjort med oss? Mm. Och de uttrycker de här kvinnorna uttrycker samstämmigt att det här att det gick att fälla Jean-Claude Arnaud i domstol att, att de känner att skammen som de har burit på för det var nästan genomgående så att de kände att ja, men det är mitt fel jag har uppträtt fel på något sätt det är för att jag inte beter mig rätt som jag blir hamnar i det här och har försatt mig i det här men de beskriver det som att skulden och skamkänslan har lyfts ifrån dem själva till förövaren mm. och att det har gett dem en, och beskrivs som en frihetskänsla en stor lättnad mm. uh, och um... jag tänker det är, det är en otroligt viktig och fantastisk sak att uh, i alla typer av övergreppssituationer att offret får för jag menar det är, det är så vanligt tyvärr att skammen läggs på offret i alla man känner ju så man känner så ja. Ja. både att man känner själv men också att de runt omkring kan lägga skammen på mm. på den som speciellt förövaren gör ju det jag tänker på om, jag, om vi går till de här som vi pratar om MeToo-incest-situationen så är det verkligen så eh. ja men förövaren är ju i en maktposition om det gäller unga människor och barn så har ju förövaren ett enormt övertag mm. men i, om vi går tillbaka till det här som hände runt forumklubben så hade Jean-Claude Arnaud den här förbindelsen kontakten med Svenska Akademin som delar ut stipendier och om man kunde hjälpa till på forum med frivillighetsarbete och man kunde plötsligt lära känna de här eliten också i det litterära sammanhanget. De samlades ju där under, ett, under många år och <laughs> men det var uppläsningar, det var klassisk musik och det var ett galleri där man kunde ställa ut sina konstverk. Så att Jean-Claude Arnaud, han hade ju också, de beskriver ju allihopa hur han lockade med jag kan vara din trampolin, jag kan vara din, bli din plattform, hjälpa dig Fram. Mm. Men jag kan också blockera din karriär så att du kommer ingenstans. För jag har de kontakterna. Och de kontakterna hade han genom sin fru Katarina Frostensson och med sin nära vän Horace Engdahl som också har varit ständig sekreterare i tio år. Mm. Jag, jag tänker när du, när du pratar om det så tänker jag vi pratar om sekter här och i sekter så är det ju hela tiden det här maktspelet som gör som helt enkelt möjliggör sekten eller man ska säga. Och det, det blir samma sak här. Att, I alla fall liknande. Ja, liknande. I det att, att om vi tar då det här exemplet just med Jean-Claude Arnaud så har han ju i, i kulturvärlden en makt att både ge och ta. Mm. Och så blir man beroende av honom och lockad. 
Mm. Eh, och det är lite samma sak tänker jag i alla fall som i sekten. Att de har någonting som de lockar med. Men de har också sedan en hållhake och en makt över de som de har dragit in. Så blir det. Och mm. sen och där använder du ordet hållhake. Mm. Det är ju väldigt intressant då att en av dem som är intervjuade i den här eh, via Plays eh, dokumentär är Ebba Witt-Brattström. Hon var ju hus, akademihustru men är inte det längre och så hon har ju varit en insider verkligen. I Men var hon gift med? Bara så. Hon var gift med Horace Engdahl och de är mm. nu frånskilda. Mm. Men det gör ju att det är alltid intressant när hon tar till orden. Uttala sig, ja. ja men, och så säger hon ju de här orden som jag kanske har väntat på. Att hon tycker att media, undersökande och journalistik inte har processat, tror jag hon kallar det för, Alltså inte har undersökt om Jean-Claude Arnaud hade hållhakar på personer i akademin. Mm. Att det var därför han fick hållas? Eh, ja, men framförallt därför att några av dem försvarade honom när det var uppdagat. Mm. Och, och då är kulturredaktören på Expressen, han heter Viktor Malm, han har faktiskt disputerat på postmodernister på Katarina Frostensson är den ena, jag tror att den andra om det var Stig Larsson eller vem det var, men eh, han tar ju upp det här då som vi har talat om, nämligen i Claes Östergrens roman Renegater. Just det, den har vi kunnat prata om också, ja. Ja, ja. Och där säger han att avsnittet som handlar om vad som pågick i Svenska Akademin fram till dess att han begärde sitt utträde, det är dokumentärt, det är sant. Och där beskriver han hur han blir kontaktad av en kvinna som verkar vara prostituerad och som Victor Malm säger... Hon vill vara med honom och hon erbjuder då tjänster eh, som han har. Och så kommer det fram att hon tydligen, att det här är orkestrerat på något sätt från Jean-Claude Arnaud. Och eh, då, då, då uppstår ju de här underligheterna. Alltså jag ser ju Horace Engdahl, jag återkommer till honom jag, jag ser honom som den tragiska gestalten i hela den här härvan för att han mm. har på något sätt först, eh, jag menar Sara Danius, hon är ju död nu mm. men när hon var ständig sekreterare eh, så upplevde ju hon nästan som ett myteri där hon blev utkastad mm. eh, från sin, sitt uppdrag Verkligen. och den, den ohövliga oridliga eh, stil som Horace Engdahl hade han har ju alltid varit liksom på något vis en stilfull person men det var han inte mot henne mm. och de här grovheterna jag, jag förstår inte det riktigt och han drar sig in i över, överdrifter till exempel så har han i ja, men han jämförde ju Jean-Claude Arnaud med Marie-Antoinette och menade att vi befinner oss i och det här, det här skrev han faktiskt i 
På vilket sätt jämför han Jean-Claude Arnaud med... Ja, det låter inte klokt. Ma, nej. Men det, och det var till och med i Times Literary Supplement. Oj då. Eh, så skrev han den här artikeln. Eh, ja, men I princip så säger han så här att vi är i en liknande situation som eh, 1789. Och det är de här krafterna som har släppts lösa. Det är väl de arga kvinnorna? Ja, skulle du säga det. De är väldigt svåra att stå emot och vittnen trädde fram för att anklaga Maria Antoinette för incest med sina barn. Men, och sen kommer han så jämföra detta med Jean-Claude Arnaud. Och då hör just till saken att han i en stor intervju tidigare innan den här skandalen har sagt att Jean-Claude Arnaud är en sån... Men, levnadskonstnär, en gentleman och han borde liksom bilda stilskola för svenska unga män. Mm. Och när det visar sig att Jean-Claude Arnaud, han är helt enkelt en bluff. Han, det framgår också i den här serien att han, nej men han är elektriker, det var ja, hans utbildning. Mm. Så kom han hit 68 och påstod sig vara student som hade kämpat på barrikaderna. Och, mm. och liksom han lägger upp en fejkpersonlighet mm. men som har imponerat mm. och jag, jag tänker ju så här att för mig är han en så kallad lifetime actor eh, och, och hans den, den persona han liksom förkroppsligar det är den gamla franska libertinen så jag tänker mig att de här intellektuella men ganska eh, ja med intellektuella unga männen i postmodernismen. De här, det här gänget som hade den här lilla tidskriften Kris eh, som sen har kommit in den ena efter den andra i Svenska Akademin. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nu måste man läsa om libertinerna. I fransk litteratur, de var ju flickjägare, kvinnojägare. Jag skulle säga att, det beskriv libertiner, vad var ja, det för liber, någonting? Men så de, att vi får... de liksom plockar helst oskulder. Karar alltså. Som ja, det är, män, mm, det är mm, män som mm. då har som sin livsstil att som playboys vara ute och ärövra som det heter kvinnor. Helst unga flickor som inte haft någon varit tillsammans med någon man tidigare. Och det här libertinlivet... Eh, Alltså då ser man ju kvinnor som jaktbyten, som troféer. Så jag tänker mig, eller jag har alltid tänkt att de här ganska tafatta 
svenska killarna de trodde sig se en levande och att det här var liksom franskt och det har ju också Katarina Frostensson sagt till vänner, det framgår ju av de här dokumentären med intervjuer att de har sagt, nej men det är franskt, det är liksom så här lite mer frigjort och han är på det sättet. Och då är det okej okay att vara sån för att det är en typ ja. av människa. Så du, så, ja. så du, men, men så kommer det här då med att just Hora Sängdal före jul det här ödestrigra året. Så gav hon sitt stöd till Sara Daniels mm. och tyckte hon hade gjort ett bra jobb. Och hon bestämde ju att man skulle ha en, en oberoende advokatfirma som utredde det här. Mm. Men sen efter jul så har det hänt något. Att han slår om totalt. totalt. Ja, verkligen. Och då blir man ju orolig att han har varit utsatt för en sån här hand. Att det finns liksom hållhakar. Och Sara Danius i sitt sommarprogram 2018 så jag, jag hoppade till när jag hörde henne säga att ja men i det här sammanhanget så har hon fått lära sig vad nya begrepp som hon inte känner till betyder. Till exempel golden shower mm. och honey trap. Då. Och då känns det ju som att hon var ju där liksom och visade långa fingret till de här. Mm. Att hon vet, hon visste mer än vad hon sa. Men hon antydde det som så det, det, det där tycker jag är obehagligt. För det mm. hållhakar ligger kvar. Mm. Alltså jag när vi pratar om det här så det är ju ganska uppenbart att det inte bara men har ändå kommit upp mycket just inom kulturvärlden. Dels när det gäller Svenska Akademin men sen också tänker jag nu på dels tänker jag på det här som vi pratade om med världens vackraste pojke eh, inom filmvärlden men och då tänkte jag också vidare på det som har kommit ganska nyligen men Staffan Hildebrandt och hans... Eh, eh, framfart med småpojkar under sin tid som regissör. Eh, vad kan vi säga om det? Det är också en del i den här, det som, som blåsar upp nu av, av övergrepp och vad som kommer upp och människor börjar prata om och berätta, som du säger, i vuxen ålder. Det här är ju jättesorgligt mm. faktiskt. Och eh, eh, Staffan Hildebrand är en person som jag känner och jag visste inte hur nära jag skulle gå det till jag plötsligt ser i hans bok att han säger att han har han har gått i terapi hos mig tillsammans med Anders Karlberg mm. och det här var under en period när han fyr... Han skriver om det i sin bok, alltså öppet han och berättar Han intervjuas ju i boken. Ja, förlåt, precis. Ja. Och väljer tillsammans mm. med en annan man som också har utnyttjat små eller småpojkar ska kanske inte säga men pojkar som är precis på väg in i puberteten. Mm. Men då säger han att han under fyra år var tillsammans med en kvinna som heter Ulla som kom från Hallsberg och att han under den tiden gick i terapi tillsammans med Anders Karlberg det vill säga jag hade en grupp med män som jag under många år faktiskt, vi sågs vissa söndagkvällar regelbundet och de hade med sig sina sömndrömmar som de hade skrivit upp sen senast och så utgick vi från sömndrömsmotiven när vi hade diskussion om 
själen. Mm. Hur det är att vara en man mitt i livet. Där många går igenom en livskris. Och då säger Staffan Hildebrand att den här tiden, det var en av de bästa tiderna i hans liv. Mm. Och han försökte med hjälp av den terapin att bejaka sin manlighet, säger han. Mm. För under den här tiden så levde han heterosexuellt. Ja, men, som han men sen träffade den här Ulla, kvinnan Ulla en annan man. Mm. Gjorde slut och så sa hon till honom att kom ihåg att du kan ja, ge kärlek till en kvinna. Men eh, han återgick till gam- de gamla tidigare vanorna. Mm. Men får jag bara fråga nu, för jag är lite, eh, känner mig lite eh, att jag inte riktigt vet här. Hade han, eh, han hade dragningar till små pojkar. Eh, till unga pojkar. Till unga pojkar, mm. ja men ja. De ska vara yngre än 18 år, säger han. Ja. Han säger också det här som jag tror jag har sagt många gånger kanske redan i mm. podden. Att man väljer inte sina sexuella tändningsmönster utan man mm. upptäcker dem. Mm. Och han säger att han redan som tioåring visste att någonting var som han, han kallade fel. Och då Men, menar han i bemärkelsen att de, var, att de var så unga, att det var det som var fel? Eller? Han, han säger att det var någonting som var fel med, mm. min, sex, med min sexualitet, kallar han det för. Mm. Eh, han trodde först att han var homosexuell. Men det visar sig att han tände på unga pojkar och de ska helst vara, beskriver de som heterosexuella pojkar men i den här tidiga perioden när man söker sin identitet och det kanske är pojkar, det var ofta pojkar från förorten, ensamstående mamma som inte hade någon faders figur, så att Staffan Hildebrand beskriver det som att han hade någonting att ge pojkarna så att han vill se det som att de hade en ömsesidighet. Och vad kunde han ge? Jo, han kunde erbjuda filmroller. Men han kunde också erbjuda resor. Eh, han kunde erbjuda umgänge. Han, han var under, på 80-talet en, ja, en medial person med mycket kontakter. Jag var nära vän, hade varit klasskamrat med Carl Bildt och de fortsatte vara vänner. Och han var samtidigt en socialdemokrat. Han hade kontakter inne på fryshuset med Anders Karlberg som sagt. Och, så att han menade att han försökte ge de här pojkarna ett bra liv och de fick bo inneboende hos honom i hans ja, men, spektakulär kulturlägenhet på Nytorgsgatan som för övrigt han fick lämna därför att en av de här skyddslingarna som han vill se det brände upp det, tände eld på det. Så Oj då, att, ja. mm. Men då tänker jag ju, vi var inne på det förut nu pratade om, eller jag var inne på det med Jean-Claude Arnaud och hans makt i att han hade någonting att då ge i form av att han hade kontakter och så vidare. Och sen fick han hållakar och så. Det blir, jag tänker det är samma sak att säga, jag, jag har någonting att erbjuda, då har jag ju någonting Visst. som jag håller. Det blir precis, precis samma övergreppsmässiga, men han menar på att det skulle ha varit något ett ömsesidigt utbyte i det. Ja, så men att han, det, det är mm. så man ser det. När, mm. man har, när man har en sån här eh, som vi kallar perversion alltså eh, en av de här männen som har varit utnyttjad av honom eh, i sin ungdom säger det att eh, Staffan har som två sidor och ena sidan är han eh, han växte upp på Östermalm nära brandstationen så att han i, i huset där så 
figurerade brandmän. Och han är fortfarande den här unga grabben som är jättesnäll och vill bli omtyckt av alla. Och å andra sidan så är han samtidigt en iskall person som liksom väldigt metodiskt leder de här pojkarna in i en att få sin sex att få det här sexuella med mm. dem. Mm. Och han får fråga, men kunde du inte ha allt det här goda som du gjorde? Kunde du inte ha gjort det utan sex? Mm. Och då säger han att idag, jo men idag efter MeToo så förstår jag ju det. Och jag vill inte prata om det här för det är jobbigt. Men jag vill ändå prata om det därför att jag tror att det är rätt. Och jag hoppas på en försoning. Mm. Och eh, hälsa den och den som ni har kontakt med. Som jag kan ha sårat och till och med skadat. Mm. Att jag ber om förlåtelse. Men när eh, författarna framför den hälsningen så svarar den mannen att eh, det finns ingen förlåtelse. Han får leva med det. Mm. Ja, kan man ju förstå. Men jag, när, du, när du berättade så tänker jag på en intervju jag hörde. Eh, på samma ämne fast när det gäller de katolska eh, prästerna det var en man, jag hörde en, en radiointervju en, en man som blev eh, utsatt av sin farbror tror jag det var eh, under flera år från det att han var 7-8 år upp till han var 11 år tror jag eh, varje gång den här, den här farbror var, var katolsk präst och var missionär Någonstans i Afrika, jag kommer inte ihåg var. Och när han kom hem då till Frankrike eh, så fick han bo i hemma hos dem och då bo i pojkens rum. Mm. Eh, och han, jag tänker just på det du beskriver av att han liksom tyckte att då eh, Staffan tyckte att ja, men jag, det var inget påtvingat utan jag introducerade dem med någonting liksom det här mm. med sexuella. Och han beskriver den här mannen då som utnyttjar, han beskriver lite samma sak där att det var aldrig något, det var ingen våld Mm. involverat mm. utan han, den här mannen då, han, han, de lekte fram det men, och, och han skulle visa honom och, och, och att det var men, men han har fruktansvärt djupa, traumatiska eh, liksom sår efter det här och minnen och som han har fått jobba med terapi i många år och som för att eh, ja, ta hand om sig själv och sina känslor inför det. Så att det, 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 det är så lätt att man tänker att det ska vara våld eller det ska vara på, tvingat på ett visst sätt. Ja, men men, det, men när, det, när det gäller barn så är det inte... Det är förövarperspektivet ja, som, ja. som man har sagt på det. Så det finns en person till som heter Nico eh, Klein, eh, Kleindert tror mm. jag att han uttalar hans namn. Eh, som också var väl öppen med sin sexuella läggning och mm. Som var vän till Staffan Hildebrand. Så han var i musikbranschen. Så det är just det här att man har någonting att erbjuda. Och sen så Staffan har tydligen lärt de här unga mm. pojkarna. Att i de gamla grekerna, pederasterna. Så var det väldigt vanligt att de äldre männen var som en mentor. Både i arbetslivet och i sällskapslivet i politiken kanske och i sexualiteten för unga män som man rättfärdigar sitt beteende ja. mm. och så säger han också att nu i och med eh, MeToo har han förstått att det här, hur fel det egentligen var så det är därför han också ställer upp och så säger han att en av de 
vännerna han har, Joakim Skröder, han har blivit präst och han, Staffan har byggtat sig för honom och fått Guds förlåtelse. Mm. Och att hans önskan som sagt är försonig med dem som han har. Så att bara genom att berätta så hoppas han ändå. Men det är klart. Mm. Ja, det är mycket begärt. Det, ja, det är ingen, man kan inte både berätta om fruktansvärda saker och hoppas att man blir förlåten för att man berättar. Men man mm. kanske ändå har bidragit till att man är lite försiktig. Ja, jag tänker det är väl det minsta man kan göra i alla fall om man nu kommer fram till att man har gjort någonting som är fruktansvärt fel. Ja. I alla fall att erkänna det ja. och att berätta för omvärlden och för sina offer att man har gjort fel. Det är väl åtminstone grunden liksom. Ja. ja, och jag tänker om man tänker paralleller med sekter och det här med att man har någonting att erbjuda så är det väl egentligen så sektledare också eh, tänker i mycket. jag tänker i min egen erfarenhet och det här med hur man försvarar sig som sektledare eller ledare att man, nej men jag, vi, det här gjorde vi tillsammans eller eh, vi sökte Gud tillsammans eller vi hade samma mål eller, mm. och, så, alltså, och så glömmer man bort att man och sen brukar de alltid säga det säger Staffan och det sa säckledarna i Knutby ja, ja men det var bara att åka härifrån ja, just det var det. bara att lämna och de, mm. de mekanismerna varför man inte lämnar det är där i man också lägger skuld och det är mm. som Jean-Claude Arnaud de här kvinnorna som blev liksom infångade i hans sfär de anklagar sig ju själva just det och en av, dem, en av de här kvinnorna hade då en vän som sa ja men åk hem lämna den där gubben mm. och då kom det nästan som hon beskriver som ett uppvaknande och hon åkte hem mm. och nu känner hon och det de säger det är, ja men tillsammans är vi befriade mm. ja Ja, men jag, när, du te- när du säger det här med att det är bara att lämna att det är liknande som i sekter och eh, i sådana här sammanhang. Och det, för det är ju verkligen, om vi pratar om det här med MeToo så är det, är det någonting som har kommit upp och med klubben, med Svenska Akademin så är det just där att, att eh, kvinnan har fått eh, någon slags eh, röst i att det var inte deras fel bara för att de följde med utan de blev just att man blir liksom förvriden in i någonting som sen man är fast i och det, det är lätt att säga utifrån men det är väl bara att gå och det kan jag känna många gånger faktiskt just med människor som säger så eller skriver sådär att det är väl bara att lämna och resa upp och gå eller det är vad jag skulle göra eller vad jag skulle säga, då har man inte riktigt förstått och det är ett litet det kan jag lite ont faktiskt att höra de orden när man har varit i någonting där man Eh, har mått mycket dåligt och gjort och man kanske just också bär mycket skam för att man stannade kvar och sen att få höra då att människor säger varför gick du inte eller eh, varför stannade du och vad dumma ni var som trodde på det där eller vad det nu kan vara jag kan förstå utifrån min egen erfarenhet de här kvinnorna eh, för det måste vara fruktansvärt jobbigt att behöva höra det för då, då skambelägger man sig igen eh, istället att, men, så det är väl det som är så bra med den här debatten. Eh. En av kvinnorna här i, som berättar, hon heter Anna Kjellén. Mm. Hon är dramaturg och författare. Hon har skrivit en roman runt det här temat nu för övrigt. Men hon säger att när domen kom och 
och Jean-Claude Arnaud blev fälld. Hon hade ändå inte varit, hon tillhör inte någon som har varit våldtagen, men hon var en av de 18 kvinnorna. Men han hade liksom kysst henne och han, utan att hon ville det, och han hade klämt och tafsat på hennes bröst. Mm. Men det, hon är också en av de som har vittnat om att Jean-Claude eh, avslöjade i förväg. Han lär ha avslöjat sju Nobelpristagare. Så han hade fått veta namnet. Så många. Mm. Och det får ju inte akademiledare mot en till, liksom, yppa till någon. Yppa till någon. Mm. Men det gick, och då beskriver hon hur både eh, Elfride Jelinek och eh, Harold Pinter så fick hon liksom, information i förväg. Alltså, och då säger hon så här, när hon fick veta domen, då bara grät jag att den här mannen som öppet har skrutit om att han har makt att tysta att han blev fälld i rätten att det fanns liksom en rättvisa och så säger hon, i mitt liv är det det största som har hänt mm. så så mycket betyder det för en människa att man känner, det finns en trygghet för att så länge inte han blir fälld så ligger skammen och skulden hos kvinnorna själva. Mm. Men jag tyckte det var intressant att i sista avsnittet, var fyra avsnitt i den här via Play-serien, mm. så säger Jonas Gardell mm. någonting som jag gärna vill faktiskt citera i sin helhet. Jag har transkriberat mm. mer vad han sa. Väldigt gärna. Ja. Är, det, är det en bra avslutning på det här ämnet tycker du eller? Ja, i alla fall på den här serien. Ja. Och på ämnet kan vi ju säga då. Ja. Och då säger Jonas Garello Om vi säger att Svenska Akademin har varit en institution där dess ledande ledamot fullt allvarligt sagt att en fullbordad penetration är ett evigt nederlag för kvinnan och en evig seger för mannen ja, då har vi en institution som där det inte är konstigt att ingen av ledamöterna reagerar på att man år efter år stöder Jean-Claude Arnaud. Horace Engdahl har sagt att Jean-Claude Arnaud är ett ideal för andra män att ta efter. Och det är inte konstigt att det är en institution där tidigare ständiga sekreteraren Stura Len avfärdar en kvinna som skriver brev om de sexuella övergrepp hon utsattes för. Och det är inte konstigt att det är en institution där den här typen av rovdjursbeteenden har varit accepterad till och med beundrat. För den fullbordade penetrationen är ett evigt nederlag för kvinnan och en evig seger för mannen. Det tycker jag är en nyckelmening för att förstå allt som gick snett i den svenska akademin. Och det var ett av rovdjurens sista strider. Och om MeToo ska betyda någonting så är det att man förskjuter skammen från offret till förövaren. Att det inte är offret någonsin som bär skammen, det är alltid förövaren och de som skyddar förövaren. Jag tycker det är väldigt bra slutord på det här året, är det inte det? <laughs> ja men faktiskt Ja men ändå, det ja. har varit år av Där mycket sånt här har pratats om Så det är väl en bra avslut 
Jag vill säga så. Vi gör det. Tack ja. så jättemycket. Och tack alla lyssnare för ett fantastiskt år får vi säga. Och gott nytt år så ses vi på andra sidan om det här året. År 2022 så kommer nya avsnitt med Säktpodden. Det gör du. Gott nytt år och hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.